1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Goncourt, Femina, Renaud Renaudot. Cette semaine, c'était l'heure du choix parmi les romans de la rentrée 2023 pour les jurés des principaux prix littéraires français. L'ordre dans lequel sont remis ces prix change chaque année et il est important. Décider en premier donne à un jury une plus grande latitude, car il paraît difficile de couronner le même livre à un ou plusieurs jours d'écart. Dans la dernière ligne droite de l'édition 2021 du Goncourt, le président du jury, Didier Decoin, avait d'ailleurs énoncé clairement qu'il préférait que chaque prix ait son lauréat. « Si on donne deux prix à un seul livre, ça ne fait qu'un livre dans la vitrine », disait-il alors, défendant selon ses mots « nos amis et alliés que sont les libraires ». Derrière un prix, c'est tout l'écosystème du livre qui est alimenté. Pour en parler, j'ai interrogé Hugo Noré, mon collègue chargé de la littérature et de l'édition, pour l'AFP. Sur le fil. Bravo Bravo Bravo,
1: bravo. Un petit mot euh, C'est un grand moment d'émotion, on vient Oula, Oula. chez nos larmes, avec des pas. on était en larmes dans le taxi. Euh, c'est incroyable
0: Mardi, à la mi-journée, le plus prestigieux des prix français était décerné à Jean-Baptiste Andrea pour son roman, Veiller sur elle, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Les journalistes étaient alors aux aguets, au restaurant parisien Drouan, où le nom du lauréat est annoncé, comme le veut la tradition depuis plus d'un siècle. Le Renaudot, qui, comme tous les ans, annonce son lauréat tout de suite après au même endroit, a récompensé les insolents de l'autrice Anne Scott, édité chez Calman Lévy. La veille, le prix Fémina avait, lui, été remis à Neige Sino pour Triste Tigre, des éditions POL. Tous ces prix sont l'assurance de doper ses ventes lors des deux derniers mois de l'année, les plus importants pour les libraires.
1: Pour les auteurs et les autrices, ça apporte énormément. Ça apporte de la visibilité, puisque, en général, c'est un bandeau rouge qui est apposé devant la couverture.
0: J'ai parlé avec mon collègue Hugo Noré, qui s'occupe des livres et de l'édition à l'AFP de l'impact des prix littéraires.
1: Ça apporte du prestige puisqu'on est censé avoir gagné une compétition. Ça apporte des ventes. Il y a des gens qui vont offrir des livres ou s'acheter des livres parce qu'ils ont gagné tel ou tel prix et que c'est un label de qualité en principe. Et euh, aux éditeurs, ça apporte euh, ben, de l'assurance que leur travail est bien fait.
0: Un prix Goncourt se vend aux alentours de 400 000 exemplaires. Mais ce n'est qu'une moyenne. Le Goncourt de 2022, Vivre vite, de Brigitte Giraud, est resté en dessous des 300 000 exemplaires.
1: C'est le prix qui se permet de s'enrichir le plus, ça c'est sûr. Ça permet d'avoir un lectorat immédiat puisque le prix Goncourt est très offert euh, sous le sapin de Noël. Ça attire euh, un cercle vertueux où, euh, comme on est labellisé prix Goncourt jusqu'à la fin de sa vie, il y a des lecteurs qui feront confiance et qui euh, se diront « cet auteur-là vaut la peine d'être suivi ».
0: D'ailleurs, les prix servent aussi à choisir sa lecture dans la masse de nouveautés.
1: Ça facilite la visibilité, la, la lisibilité du champ littéraire parce qu'en France, on a cette particularité de publier énormément. Et quand on voit que on vient seulement en 2023, pour la première fois du XXIe siècle, de descendre en dessous de 500 livres qui paraissent à la rentrée d'août, septembre, octobre, c'est quand même difficile pour le lecteur de trier euh, le bon grain de livret.
0: Mais derrière ces prix, il y a des controverses car certains jurés sont soupçonnés d'être juges et partis.
1: Il y a des gens qui sont très sévères vis-à-vis -vis de ça, qui disent que les auteurs euh, sont aussi des jurés et ils ont encore un conflit d'intérêts. Quand on est édité chez Grasset, quand on est édité chez Gallimard, on a plutôt envie de favoriser sa maison. C'est normal. Il y a eu une époque où ça devenait un vrai problème. Et Par exemple, le prix Goncourt interdit à ses jurés d'être salarié d'une maison d'édition parce que là, il y avait quand même un conflit d'intérêts énorme. À une époque, on parlait aussi de galli seuil cest c'est-à-dire Gallimard, Grasset et Le Seuil, qui avaient remporté il me semble, pendant 25 ans, ils avaient remporter 23 prix. Donc on avait forgé euh, cette euh, expression qui était quand même très juste. C'était difficile de prétendre au prix Goncourt cours si on n'était pas, au départ, édité par une de ces maisons. Pour les maisons d'édition, évidemment, c'est un enjeu économique énorme. Et la grosse question, c'est de savoir combien le numéro 3 de l'édition aujourd'hui, qui est le groupe Madrigal, donc c'est la famille Gallimard, contrôle les prix les plus importants. Les prix Goncourt vont souvent à des romans édités par les maisons de Madrigal, c'est-à-dire Gallimard, POL, Flammarion. C'est difficile pour les autres maisons d'édition de se faire une place, mais ça arrive.
0: Effectivement les temps changent et Hugo Noré voit une lueur d'espoir. Même si cette année, le favori du Goncourt était Éric Reynard, qui a pour lui d'appartenir à la maison la plus influente de la littérature française, Gallimard, c'est finalement Jean-Baptiste Andrea qui a remporté le prix et il est édité chez l'iconoclaste, une maison indépendante. Le lauréat 2021, Mohamed Mbougarsar, est aussi édité dans une maison indépendante, Philippe Ray. Pour surmonter certaines controverses, les prix en France pourraient en tout cas peut-être s'inspirer d'exemples différents à l'étranger.
1: On n'a pas la tradition qu'il y a dans certains autres pays d'avoir des jurys tournants, d'avoir un jury qui va se constituer pendant une année seulement et qui donc va être complètement imprévisible, où les interactions entre les jurés vont être absolument impossible à prévoir.
0: Pour le Booker Prize au Royaume-Uni ou encore le Cervantes en Espagne, les jurés changent d'une année sur l'autre alors que les jurés du Goncourt sont nommés à vie. Jeudi, c'est le Prix Médicis qui va clôturer cette semaine littéraire parmi les huit prétendants, Eric Reinhardt et Neige Sino, mais aussi de jeunes révélations comme la marocaine Salma El Mouni ou la franco-suisse et les Achois du sapin. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal sur Le fil revient demain. Et juste un petit mot avant de terminer, dans la description de l'épisode, vous trouverez un lien vers un sondage pour vous, car nous cherchons à nous améliorer chaque jour et nous aimerions savoir quelles sont vos préférences. Répondez, ça prend 3 minutes. A bientôt